0: Weidmann-Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Jäger, Mörder, Verbrecher! Jäger, Mörder, Verbrecher! Weidmann-Zeil, ihr Lieben. Ja, ich könnte schwören, dass keiner von euch damit gerechnet hätte, jemals so bei Jagdcast begrüßt zu werden. Und glaubt mir, die Produktion dieser Sendung war auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ich denke, es ist aber ganz wichtig, dass wir uns mit den Argumenten unserer Jagdgegner auseinandersetzen und das hatte ich ja auch mal vor ein paar Monaten versprochen, dass ich das mal machen würde und hier ist jetzt die Sendung dazu. Und es ist wirklich auch erschreckend zu sehen, dass man dort eben immer wieder Menschen sieht, die das voller Überzeugung machen, weil sie eben ganz maßgeblich falsch informiert sind, aber auch, weil es immer wieder vereinzelte Menschen gibt, vereinzelte Jäger gibt, die eben Steilvorlagen liefern. Und äh, insbesondere, das das ist natürlich unerträglich. Gerade wir Jäger, wir müssen eben, ja, müssen wir hoffentlich alle, eben ganz besonders rechtschaffen sein und wir müssen auch ganz besonders vorsichtig sein, äh, selbst wenn es sich um hundertprozentig legale Praktiken handelt, was für Bilder wir der Öffentlichkeit zugänglich machen, weil wir alle wissen, dass die Masse der Bevölkerung eben so sehr sich entfremdet hat von der Natur, dass sie mit vielen jagdlichen, landwirtschaftlichen oder oder selbst ähm, ähm, Praktiken aus aus der der Schlachtung oder ähnlichen Dingen eben nicht mehr umgehen können. Also da müssen wir äußerst sensibel sein und äh, den, den Jagdgegnern nicht unnötig Munition liefern. Bevor wir uns aber mit den Argumenten der Jagdgegner auseinandersetzen, hört Ihr wie immer den Tierlaut der Woche und natürlich auch ein Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics. Jagdcast wird Dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long Range Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Ich gebe zu, der Tierlaut der Woche ist echt eine harte Nuss, aber vielleicht helfen euch ja die Hintergrundgeräusche so ein bisschen. Wenn ihr es tatsächlich erraten haben solltet, die Auflösung folgt ja wie immer am Ende der Sendung, dann schreibt mir doch bitte mal eine E-Mail an So. Jetzt aber zu den Argumenten unserer Jagdgegner. Ja, ich sag mal, viel Spaß dabei. Jäger, Mörder, Verbrecher! Jäger, Mörder, Verbrecher! Ja, wer kennt diese Phrase der Jagdgegner nicht? Jäger sind Mörder, Jagd ist Mord. Und dieses Thema hat zweifelsohne eine sehr ausgeprägte juristische Komponente. Bevor wir aber über den... Paragraf 211 des Strafgesetzbuches Reden, der eben den Begriff des Mordes ganz klar definiert, ist mir eine Sache ganz wichtig. Das ist, dass wir Jäger ganz anders als alle anderen gesellschaftlichen Bereiche und Landwirte inbegriffen, dass wir eben ähm, ja ein Stück weit das Privileg haben, eben als Einzige die gesamte Prozesskette durchlaufen zu dürfen. Wir Jäger übernehmen Verantwortung vom Anfang bis zum Ende, von der Hegel eines gesunden Wildbestandes, ähm, auf den Begriff kommen wir gleich noch zu sprechen, ähm, bis hin zur, zum Verzehr des Stückes, wenn es dann eben verzehrfertig vor uns auf dem Teller liegt. Na, wir, wir, wir sprechen die Stücken an, wir treffen eine eine Vorsichtige Auswahl der zu erlegenden Stücke, ganz anders, als uns oft vorgeworfen wird, äh, jagen wir ja ganz klar unter Berücksichtigung des Muttertierschutzes und nach Altersklassen. Ähm, Wir äh, machen die rote Arbeit, wir brechen die Stücken auf, wir entsorgen, insbesondere im Falle vom Schwarzwild eben, ähm, alles das, was nicht verwertet verwertet werden kann, fahren es äh, zu den Rest. damit es eben aus dem natürlichen Kreislauf genommen wird, mit Blick auf die ASP. Ähm, Wir wir zerwirken die Stücken und, oh ja, mein Gott, wenn ich drüber spreche, dann werden meine Finger glatt wieder kalt. Ähm, Und ähm, bis hin äh, zur zur wirklich verzehrgerechten Portionierung, dem Einfrieren und dem Verkauf, äh, beziehungsweise dem persönlichen Verzehr. Also äh, das ist wirklich ein eine einmalige Situation, weil das darf uns, außer uns niemand anderes, und das gibt uns Jägern eben auch, einen ganz anderen Zugang äh, zu den Wildtieren und dem am Ende der Prozesskette stehenden Lebensmittel. Ne? Wir haben eine ganz andere Beziehung dazu, eine ganz andere Wertschätzung. Das allein, das macht es mir schon schwer, überhaupt äh, das Ganze in die Nähe des Begriffes Mordes rücken zu können. Aber ähm, gut, nichtsdestotrotz müssen wir uns einmal den Paragraphen 211 des Strafgesetzbuches anschauen und dazu klicke ich hier einmal auf die entsprechende Seite. Dieser Paragraf definiert nämlich ganz klar, was Mord ist. Und äh, der Absatz 2 des Paragraphen 211 definiert da, Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, Aus Habgier oder aus sonst welchen niedrigen Beweggründen einen Menschen tötet. Also damit ist schon mal ganz klar ausgeschlossen, dass es sich bei der Jagd zumindest rein juristisch gesehen um Mord handeln kann, weil wir natürlich keine Menschen töten, sondern wir bewirtschaften den uns anvertrauten Wildbestand. Aber selbst wenn uns jemand Mordlust, die Befriedigung unseres Geschlechtstriebes, Habgier oder sonst welche niedrigen Beweggründe unterstellen würde und wir vielleicht argumentieren, dass der Mensch eben gar kein Recht hat, sich über die nichtmenschlichen Tiere zu erheben, dann ist es ja trotzdem so, dass wir eben einen ganz klaren staatlichen Auftrag haben. Ich meine, das steht in unserem jagdlichen Grundgesetz, äh, schon im zumindest in, in Deutschland, im Bundesjagdgesetz, schon im Paragraph 1, der ja den Inhalt des Jagdrechts ist, definiert, und da wird eben der Begriff der Hege ja betont, ne? dass wir Jäger eben ähm, für die Erhaltung eines den Lebensräumen angepassten Wildbestandes zu sorgen haben, der nicht zu niedrig ist, äh, weil das den langfristigen Arterhalt gefährden würde, der aber auch nicht zu hoch ist, weil das, ich mag den Begriff nicht, aber äh, weil das natürlich auch ähm, durchaus zu Schäden in in, äh, der Landforst und ja auch Fischereiwirtschaft führen könnte, aber natürlich auch, äh, weil ein zu hoher Wildbestand eben auch die Ausbreitung von Wildseuchen, Wildkrankheiten eben befeuern könnte. Das so als als unser Grundgesetz äh, gibt uns einen ganz klaren gesellschaftlichen Auftrag, der aber natürlich auch noch viel konkreter gefasst ist, wenn es eben darum geht, dass ja die meisten Schalenwildarten äh, auf Basis von Abschussplänen bewirtschaftet werden. Also zumindest wenn wir über äh, Rotdamm, Muffelwild, Gamswild reden, dann dann ist es ja so, dass wir uns die Zahlen nicht ausdenken, die wir versuchen jährlich eben zu erlegen und damit der Verwertung zuzuführen. Nein, das ist ja ganz klar vorgegeben auf Basis entsprechender Abschusspläne. Und wenn diese Abschusspläne dauerhaft oder langfristig nicht erfüllt werden und auch in Größenordnung nicht erfüllt werden, dann wird eben von der unteren Jagdbehörde die die jagdliche Bewirtschaftung durch, durch Dritte angeordnet, durch Dritte, die eben dann keine Beziehung zu dem Wildbestand haben, also das ist nicht trivial, das, das ist nichts, was wir uns einfach mal so ins Jagdgesetz geschrieben haben, damit wir quasi ein Feigenblatt haben. Nein, das wird auch tatsächlich durchgesetzt. Nun haben wir auch Wildarten, bei denen es natürlich keine Abschusspläne gibt, vorneweg das Schwarzwild, aber auch da haben wir eben, es ergibt sich auch ein Stück weit aus dem Paragraphen 1, aber auch da haben wir einen ganz konkreten gesellschaftlichen Auftrag zur Bewirtschaftung des ist. Und dabei geht es nicht nur um die Verminderung von, von Schäden, sondern insbesondere auch übernehmen wir hierfür Verantwortung für andere gesellschaftliche Bereiche, vorneweg die Landwirtschaft, indem wir eben dafür Sorge tragen, dass sich eben hier Wildseuchen wie momentan die afrikanische Schweinepest, aber vor 30, 40 Jahren eben auch die klassische Schweinepest, nicht ausbreiten können und damit eben andere gesellschaftliche Bereiche eben entsprechend äh, schädigen. Also wir haben hier einen ganz klar definierten und auch mit, mit ganz klaren ähm, Mengen einen ganz klar quantifizierten Auftrag als Jäger von der Gesellschaft, äh, der ähm, den wir einfach zu erfüllen haben. und das in Kombination mit, mit der Beziehung, die eben ja gar kein anderer entwickeln kann, weil andere gar nicht die Möglichkeit haben, diese, diese einzelnen Schritte, zu durchlaufen. Das darf niemand außer uns. Ähm, also diese Kombination aus, aus staatlichen Auftrag äh, und, und Beziehung und Wertschätzung, die macht es mir ganz schwer, eben hier auch nur ansatzweise ähm, eine Assoziation äh, in Richtung Mord zu, zu ja, erwecken. Ich denke, damit halten wir das Argument auch relativ gut widerlegt. Und damit könnte die Diskussion auch eigentlich vorbei sein. Aber gut, machen wir uns nichts vor. Das war natürlich nur der Anfang. Die Jagd ist vollkommen unnötig. Es gibt keinen Grund zu jagen. Es ist lediglich ein blutiges Hobby, was keinerlei Zweck erfüllt, denn die Natur reguliert sich von alleine. Das heißt, über Krankheiten, Klima und Nahrungsverfügbarkeit reguliert sich die Natur von alleine. Ja, also dieses Argument oder diese diese Aussage, die stammt von Frau Nadja Michler, das ist eine oder die Fachreferentin für Wildtiere bei Peter. wen wundert's. Diese Aussage ist aber sehr pauschal und wir werden sie gleich mit zwei weiteren Aussagen ähm, etwas weiter untermauern. Aber... ähm, um auf der gleichen pauschalen Ebene auf Frau Michler zu antworten, natürlich gibt es auf der Welt Regionen, in denen wir keine Jagd brauchen, weil wir dort Natur haben, wo wir großflächige Natur haben, wie wir es eben in, in weiten Teilen Kanadas vorfinden, Alaska oder Russlands. Da brauchen wir keine Jagd. Da ist die Bevölkerungsdichte so gering. Ähm, da haben wir die unterschiedlichsten Beutegreifer, aber wir haben auch, Platz für die Beutetiere, um eben den Beutegreifern aus dem Weg zu gehen. Wir haben Nahrungsgrundlagen, die nicht so intensiv oder oft gar nicht genutzt werden. Also wir haben dort nicht die Schadensdiskussion. Und dort kann sich eben, wie ursprünglich auch in Europa, eben ein 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 gewisses Gleichgewicht einstellen. Ja, das funktioniert. Aber wir befinden uns in Mitteleuropa, alleine in Deutschland, 83 Millionen Menschen. Ein Großteil unseres Landes ist äh, kultiviert. Nein, also fast das gesamte Land ist kultiviert. Wir haben nahezu keine Natur mehr. Ähm, Wo sollen sich dort natürliche Prozesse einspielen? Ne? Aber jetzt hören wir uns noch mal ein weiteres Argument an und untermauern das mit einer Aussage von Gordon und Altoscha. das sind zwei Blogger, die sich äh, ja den Anschein gegeben haben, äh, ja, intellektuell mit dem Thema Jagd auseinanderzusetzen, aber ihr werdet ganz schnell hören, dass das doch eher eine pseudo-intellektuelle Ebene war, aber hört selbst. Ohne Jagd wäre sogar die Anzahl an Wildtieren geringer, ja, das heißt Sie müssen gar nicht eingreifen, müssen gar nicht eingreifen in die Natur. Ja, das klingt erstmal super, oder? Äh, und man muss ganz ehrlich sagen, natürlich würde es, wenn wir in, in diesen kleinen Räumen, die wir eben unseren Wildtieren heutzutage noch zur Verfügung stellen können. Oder bereit sind, ihnen zur Verfügung zu stellen, würde es auch Phasen mit sehr geringen Wildbeständen geben. Aber diese Phasen wären hart erkauft, weil was wir de facto hätten, wären viel stärkere Fluktuationen in den Wildbeständen. Wir hätten Phasen, in denen die Wildbestände immens ansteigen, in denen wir eine erhebliche Überpopulation haben mit enormen Wilddichten, in denen sich eben äh, Wildkrankheiten massiv ausbreiten und wo wir eben auch, auch erhebliche Wildunfälle haben. Und Da muss man sich einfach die Frage stellen, ob wir bereit sind, Als Gesellschaft ist zu ertragen, saisonal vielleicht den Wildtieren beim Verhungern zuzuschauen, aber definitiv bei hoher Überpopulation, ob wir als Gesellschaft es ertragen, kranke, sterbende Tiere in Größenordnung auf auf unseren ähm, Kulturflächen zu ertragen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, dass, dass unsere Gesellschaft aushalten würde. Hinzu kommt natürlich, dass es auch eine menschliche Komponente hat. Weil natürlich, wir erleben es als Jäger alle, nas lang auch bei gut gemanagten Wildbeständen, dass es zu Wildunfällen kommt. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir eben ähm, temporär eben sehr, sehr überhöhte Wildbestände haben, dann kostet das am Ende auch menschliche Gesundheit und mitunter vielleicht sogar menschliches Leben bei, bei vermehrten Wildunfällen. Das, denke ich, ist in Deutschland des 21. Jahrhunderts nicht machbar. Aber Gordon und Altoscha, die erzählen uns jetzt natürlich auch, dass das totaler Quatsch ist, was ich gerade erzählt habe, denn, passt auf. ...Jagd, Familien- und Sozialverbände unterhalb der Tiere zerstört, ist ja auch normal. Also man kann ja nicht vorher checken, ob das der Cousin dritten Grades ist oder so, oder ob das die Mutter oder das Kind ist, sondern man erschießt ja einfach... Und ähm, dadurch werden eben Sozialstrukturen, familienstrukturen zerstört äh, und die Tiere Tiere pflanzen sich noch viel mehr fort, weil sie in einer Art Panik ausbrechen. Ja, für Nichtjäger ist das mit Sicherheit eine sehr schlüssige Argumentation, aber come on, beim besten Willen kann man sich nicht wenigstens ein kleines bisschen mit der Jagd auseinandersetzen. Okay, es ist wirklich nicht ersichtlich, ob Tiere irgendwie im im entfernten Verwandtschaftsverhältnis miteinander stehen. Aber das hat ja auch gar nichts mit den Familienverbänden zu tun. Und sehr wohl können wir Jäger guten Gewissens sagen, ob wir hier ein, ein Kitz, ein Kalb, ein Frischling oder ein, ein Muttertier, eine Bache, ein Alttier oder eine Ricke vor uns haben. Das sind wahrlich ja Basiskompetenzen, Ähm, natürlich ist auch hier nicht alles Gold, was glänzt und es passiert immer mal wieder ein ein, ein schrecklicher Unfall, aber die mit Abstand große Masse äh, der der Jäger kann eben hier sehr, sehr sicher ansprechen und wenn die Jagd eines nicht macht, ist es eben Familienverbände zu zerstören. Aber anders, anders als die Natur, jagen wir eben, unter Berücksichtigung von von Altersklassen, von von Muttertierschutz. Die Natur kennt da kein Pardon. Die Jagd ohne Ansehen von Mutterschutz, die Jagd ohne Gnade. Weil das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, auf den wir später noch einmal zu sprechen kommen, äh, wenn es da heißt, dass die Jagd grausam ist. Aber für den Moment... Müssen wir eindeutig festhalten, die Jagd Jagd Jäger jagen unter Angesicht, unter Berücksichtigung des Muttertierschutzes. Unser erklärtes Ziel ist die Aufrechterhaltung von Familienverbänden. Also dieses Argument ist schön formuliert, aber sehr, sehr weit hergeholt. Und damit eindeutig falsch. Und zu dir kommt, dass die Jagd sehr grausam ist, was ja viele Menschen nicht wissen. Ja, da habt ihr wieder Frau Michler gehört, der ich mal wärmstens ans Herz legen würde, sich ein wenig mit den Abläufen in der Natur auseinanderzusetzen. Denn in der Natur ist es ja nun mal so, dass es keinen gnädigen Tod gibt. Ne? Gehen wir ruhig wieder in die russische Tundra und halten uns vor Augen, welche Tode ein Tier in der, in der Tundra sterben kann. Das ist ist verhungert entweder, es stirbt elendig an irgendwelchen Wildkrankheiten oder es wird bei lebendigem Leibe von irgendwelchen Beutegreifern aufgefressen. Das ist alles andere als gnädig und alles andere als erstrebenswert. Wenn wir zurückkehren in in unsere Breiten nach nach Mitteleuropa, dann gibt es noch die Alternative eben im Straßenverkehr zu sterben. Aber auch das ist wohl nicht besonders erstrebenswert. Gemessen daran können wir wieder guten Gewissens sagen, dass die weite Masse der durch Jäger erlegten Stücke eben einen schnellen und weitestgehend sogar schmerzlosen Tod stirbt. Natürlich gibt es auch hier Aussagen, und ich tue mich immer schwer, das Ganze zu pauschalisieren, aber wenn bei uns Jägern mal was schief geht, dann haben wir eben auch die Nachsuchung gespanne, und es ist unser innerster Antrieb, eben diese Stücke so schnell wie möglich zu erlösen. Ne? Ziehen wir wieder den Vergleich zur Natur. Wenn so ein Wolfsrudel aus welchen Gründen auch immer, vielleicht von, von anderen Stücken aus der Herde, dann nach einem Angriff doch vertrieben wird und äh, dieses Stück eben nicht äh, bei lebendigem Leibe aufgefressen wurde, so ist es dann doch so, dass sich niemand weiter darum kümmert und es so oder so zum Tode verurteilt ist, der dadurch nur noch ein wenig grausamer und langwieriger wird. Also gemessen an dem natürlichen Tod ist die Jagd alles andere als grausam, sondern eine, ja, so dumm es klingt, eine eher erstrebenswerte Alternative. Fehlt noch ähm, das fünfte Thema und da habe ich mich für die Fuchsjagd entschieden. Hierzu habe ich leider keine Aussage äh, auf irgendeinem YouTube-Video gefunden. Es gibt aber viele, und muss man wirklich wieder sagen, mit ganz viel Liebe gemachte Videos, die diese Botschaft rüberbringen. Ähm, aber ich habe keine Aussage von jemandem gefunden, der jetzt ganz plakativ sich hinstellt ähm, und sagt, dass die Fuchsjagd eben unnötig ist. Was ich aber gefunden habe, ist von einer Initiative Pro Fuchs Ostfriesland nennt sie sich glaube ich, da hat Frau Dr. Kimmich auf einer Veranstaltung gesprochen und die Ergebnisse einer Umfrage repräsentiert oder präsentiert, Entschuldigung, und ähm, die sollten uns tatsächlich nachdenklich stimmen. Auf jeden Fall ein interessantes Ergebnis, dass große Teile der Bevölkerung die Fuchsjagd ablehnen und zwar ist die Verteilung so, dass ungefähr 40 Prozent der Befragten dafür plädieren, dass man sich einfach raushält, dass man den Fuchs sozusagen einfach in Ruhe lässt und gar nicht eingreift. Ungefähr ein Drittel der Befragten möchte tatsächlich sogar, dass der Fuchs aktiv gefördert und unterstützt wird. Und dann sind es tatsächlich nur knapp unter 10 Prozent, die die Fuchsjagd befürworten. Wir gehen einfach mal davon aus, dass diese Studie vernünftig gemacht wurde oder diese Umfrage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich diese Ergebnisse auch nicht verwundern. Die breite Masse der Bevölkerung hat einfach zunehmend eine romantisch verklärte Sicht auf die Wildtiere. Und da ist es eben ganz besonders an uns uns Jägern, eben Hand in Hand mit den Naturschützern, aber damit nerve ich euch jetzt nicht wieder, das haben wir neulich erst in der Diskussion mit der Jägergruppe Altona-Blankenese rauf und runter diskutiert, ähm, aber dass wir eben den Schulterschluss mit den, mit den Naturschützern machen, die an der Basis stehen. Und deshalb lasse ich jetzt auch einen von denen zu Wort kommen und spiele einen, einen äh, ja, Beitrag ein, den ich vom NABU hierzu auf YouTube gefunden habe. Ja, beim NABU ist das eine kontroverse Diskussion, weil wir eigentlich sagen, Jagd, wenn man nutzt. Füchse kann man nicht nutzen, so viele Mantas kann man gar nicht haben, wo man Fuchsschwänze dran macht, sage ich dann immer. Aber ähm, das ist eben die Frage hier Wiesenvogelschutz, die eben viele bei uns im Verband umtreibt und eben auch zu der Erkenntnis kommt, kommen lässt, okay, da muss man dann auch eingreifen, das heißt eben auch Füchse erlegen. Ja, also... Was wollen wir mehr als, dass ein Verband wie der NABO hier eben ganz klar Position pro Fuchsjagd bezieht, insofern sie im Zusammenhang mit dem Schutz von Wiesenvögeln und Bodenbrütern steht. Und ich denke mal, wir können die Klammer ein bisschen weiterfassen und sagen, dass das dann natürlich auch immer etwas ist, wovon alle anderen Niederwildarten profitieren. Aber ganz klar ist natürlich auch, dass das Lager der nicht jagenden Naturschützer hier sehr gespalten ist. Und das hat tatsächlich auch einen recht guten Grund, Ähm, denn wenn die Fuchsjagd nicht richtig betrieben wird, äh, dann ist es so, dass diese Populationsdynamik beim Fuchs, aber da werde ich in den nächsten Monaten auch noch ein bisschen mehr zu machen, zur richtigen Bejagung und zur Populationsdynamik des Fuchses, dann kann das durchaus tatsächlich einen, einen gegenteiligen Effekt haben, dass die Anzahl der entnommenen Füchse die Reproduktion ähm, durch die Reproduktion überkompensiert wird und wir am Ende ein großes Dilemma haben. Also richtige Fuchsbejagung ist nicht trivial und wenn wir es nur halbherzig machen, ja, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann haben in dieser Stelle die Naturschützer, die nicht Nichtjagenden, die Gegner der Fuchsjagd eben auch einen Punkt. Es ist also an uns, hier richtig vorzugehen. Wie gesagt, da ich um die Komplexität weiß, werden wir hierzu noch ein bisschen mehr machen, weil... Unser Niederwild und die Wiesenvögel und Bodenbrüter, die die leiden schon genug unter dem Lebensraumverlust, äh, dann müssen wir Jäger wenigstens das machen, was in unserer Macht steht, ihnen ein wenig unter die Arme zu greifen. So, das waren die fünf wesentlichen, also mit Unterargumenten ja sogar sieben wesentlichen Argumente von Jagdgegnern, die ich mir heute mal kurz und knapp vorgenommen habe. Ich Ja, hoffe, dass es euch gefallen hat. Jetzt hört ihr nochmal den Tierlaut der Woche und danach folgt wie immer dann die Auflösung. Ach Gott, ich würde ja zu gerne wissen, ob das jemand von euch wusste. Es handelt sich in der Tat um einen Fischotter. Ja, ja. Ich bin hier in den nächsten Wochen mit der Fischotterkartierung befasst und habe mich deshalb das erste Mal so richtig eingehend mit Fischottern auseinandergesetzt. Im Studium haben wir das auch tangiert, aber ähm, ja, jetzt das Ganze nochmal vertieft und muss sagen, dass es eine sehr, sehr interessante ja, Wildart ist, ähm, wo wir ja auch übrigens das Aneignungsrecht haben, wenn es eben zu... Verkehrsunfällen, also Wildunfällen mit Fischottern kommt, dann darf sich der Jagdausübungsberechtigte, aber hier bitte ich auch unbedingt regionale Unterschiede zu beachten, diese aneignen. Wobei in der Regel sind die Wildforschungsstellen sehr heiß darauf, eben zumindest den Mageninhalt untersuchen zu dürfen. Also, das finde ich eine sehr unterstützenswerte äh, Sache. Also, wenn ihr so ein äh, Fischotter findet oder er euch als Verkehrsunfallwild gemeldet wird, dann äh, schadet es ja nicht mal Rücksprache, mit einer lokalen Wildforschungsstelle zu halten, um zu sehen, ob die da noch irgendwelche Erkenntnisse rausgewinnen können. Ihr könnt euch den Balk und äh, den Schädel ja im Nachhinein immer noch präparieren. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich äh, hoffe auch, dass ihr ein klein wenig besser gerüstet seid auf die Diskussion mit Jagdgegnern. Ähm, und äh, bei Interesse können wir das Ganze natürlich auch noch mal alles ein wenig vertiefen oder ihr schreibt mir mit Argumenten, die euch schon um die Ohren gehauen wurden, dann äh, können wir die auch gerne mal gemeinsam angehen und zerpflücken. Jetzt wünsche ich euch erstmal alles Gute. Ähm, ja, Ich hoffe, dass ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid und bis dahin, wie immer, man Zeil.